0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Lumière podcast ahol a vendégem Závorszky Anna, az HBO produszere. Szia, Anna.
1: Szia, András. Örülök, hogy itt lehetek nálad.
0: Köszönöm, hogy eljöttél, és bele is csapunk. Had mondjam azt, hogy engem lenyűgözött, engem levett a lábamról a besúgó, aminek te voltál. Nyilván egy csomó mindent olvasott az ember, kommenteket, kritikákat, méltatást, tudom, hogy lehúzást lehúzást is, de tudom, hogy a a fiataloknál hihetetlen magason van az értékelése a a műnek. Te hogy éled meg, visszatekintve ennek az egésznek, a, a, a besugónak a fejlesztését, az ötlettől a az adásig. Tehát bocsak még egy fél mondatot, hogy azt terjedt el a városban, és ez remélem, hogy a kedves podcast hallgatókat is érdekli, hogy ez egy olyan csodálatos projektfejlesztés volt, ami szerintem egészen kivételes, hogy, hogy a szerző, aki egy ifjú alkotó írt valamit, és forgatott hozzá egy trailert, talán egy fél oldala, egy fél órást, amit betett egy borítékba és az HBO portáján letette azzal, hogy ez eladó. De lehet, hogy ez, ez a városi legenda ezt egy kicsit már így e, szétszincálta, vagy kiszínezi. Hogy történt valójában?
1: Valóban így van, hogy több, több médiumba is nyilatkozott Szentgyörgyi író rendező um, Egy picit talán túl dimenziónálja most már a média, és tényleg itt-ott úgy van szétszedve a sztori, ami, ami nem igaz, de azért van igazságtartalma természetesen. Bálint behozta a könyvet, és alapvetően a könyvet is hozta be elsőre. Akkoriban egyébként Krigler Gábor volt a kreatív producere az HBO-nak, aki aztán elolvasta, és pár hónap után ö, visszaválaszolta Bárinnak, hogy igen, gyere be, akkor beszélgessünk erről. És talán ugyancsak több cikkben el lehetett olvasni, hogy ez alatt a Bálint egyébként elkészítette a további epizódoknak a forgatókönyvét, outline-ját. És igen, volt egy úgynevezett pájlot mű, ami azért nem nevezhető olyan pájlotnak, hogy ugye egy teljesen házi, sufni elkészített műről van szó, ami olyan szempontból biztos egy jó húzás volt a báninnak, hogy megmutatta azt, hogy rendezői szkíjei is vannak, hiszen alapvetően nálunk íróként kopogtatott be. És az ő célja egyébként alapvetően az volt, hogy hogy rendezőként is jejezze ezt a sorozatot. Nem lévén tapasztalata, vagy nem volt előzetes munkája, ez a pálylot segítette őt ebben, hogy azért ehhez tényleg tudjam felmutatni dolgokat. Nagyon hiszek abban, hogy ha valaki jó ötlettel érkezik be egy céghez, akkor igenis legyen lehetőség ezt jól prezentálni, és hogyha jó, akkor pedig lehetősége legyen ezt elkészíteni. Szükségünk van szerintem olyan történetekre, aminek pozitíva kimenetele, és vannak tényleg királyfik, akik, akik egy, egy hamiba sült pogácsával indulnak el otthonról. Tehát hogy ez szerintem egy jó történet. Az a része azért... Ami idő intervallumba ezt be kell helyeznünk, hogy ezek nem egyik napról a problémásikra történtek meg. Az, hogy ezt a műsort fölvettük fejlesztésre, az egy fél éves döntés volt. Majd, amikor felvettük fél éves döntés után is elkezdtünk róla dolgozni, átstruktúálták a cégünket. Maga a fejlesztés körülbelül másfél-két év volt, azért, mert különböző szélirányoknak megfelelően változtak, hogy éppen mit szeretnénk a műsor kapcsán hogy hogyan legyen a fejlesztés dramaturgiája vezetve, hova érkezzen meg a vége, mennyi pénzből fogjuk tudni ezt megcsinálni.
0: Hogy ilyenkor az instrukciókat, vagy az inputokat, vagy a kéréseket, azokat honnan kaptátok?
1: Ugye elsősorban mindig úgy működik, talán a legtöbb platformán, hogy van egy, egy lokális producer, aki gondozza a projektek addig a pontig, amikor már fel tudja küldeni a regionális producernek. A regionális producer lévén, hogy a régióból nagyon sok könyvet kap, nincsen ideje mindent saját maga fejleszteni, vagy saját maga eljutatni addig a pontig, amíg valós döntést lehet hozni az elkészítéséről, valósan meg lehet mondani, hogy körülbelül mennyi pénzt érdemes hozzá, Tenni, valósan meg lehet látni, hogy mikor érdemes egy olyan slotot találni ugye a, a, a programmingnak, amikor ez pont jól fog ütni, vagy éppen olyan a téma, hogy nagyon gyorsan kell megjelenni a platformon. Tehát, hogy, hogy a lokális producer készíti elő a projektet arra a szintre, hogy utána ez a regionális producereknél landoljon. Miután landol, ott egy olyan döntés születik meg, legalábbis a mi gyakorlatunkban így született meg, hogy igen és akkor a fejlesztő regionális producerek is bekapcsolódnak. Tehát mire odaértünk, hogy eltelt mondjuk 8-9 hónap ettől a csodálatos momentumtól, hogy besétált és lerakta a portán az anyagot a Bálint. Utána pedig csatlakozott mondjuk ez négy-öt ember, aki ezt azért intenzíven fejlesztette.
0: Amikor a, a lokális és a regionális producerről beszélünk, akkor ezt melyik városokban kell elképzelnünk, hol vannak ők?
1: Általában ugye a lokális az a helyi piacnak megfelelően. hogy az HBO Közép-Európában mindegyik ország területén a nagyvárosokban lokális producerek irányítják a munkát, és adott esetben nekünk Londonban ült két olyan fejlesztési igazgatónk, fejlesztési menedzserünk, akik ebbe a projektbe benne volt. Ugye a fejlesztési menedzser napi szinten, vagy tehát ugye egy írószobát készítettünk a projektre, amiben hetente háromszor, négy-hat órát dolgoztunk a műsoron ezt a lokális producer, a regionális menedzser és maga az író, és ennek a folyamatnak a szupervázolására volt egy kreatív és egy gyártási producernek is szava, Mindezt úgy tettük meg, hogy utána ez az egész eljuthasson a végső döntőig, aki pedig nyilván a teljes európai eredeti gyártásért felel, és ő kapta meg végül is azt a package-et, amiben már megvolt három epizód, megvolt egy moodboard, megvoltak hozzá a karakterek, megvolt hozzá az rendező, megvoltak hozzá az opcionális, ugye nekem nagyon fontos volt, hogy egy nagyon jó operatőrrel dolgozunk, Szatmári Péter, nagyon képesen el- Tehát, hogy hogy ezek a mozaikok összeállnak, és akkor lehet csak egyébként felküldeni arra a pontra, hogy akkor valaki eldöltse, hogy igen, ezt csináljuk, és akkor mehet tovább a harmadik epizód után a fejlesztési munka.
0: Nem titok, hogy mi most egy olyan házi tárgyalás vagy megbeszélés után ültünk le erre a podcast beszélgetésre, amelyik a a Lumière filmiskola őszi koordinált képzésén belül a producer szak vezetéséről szól, vagy hát a produszerszak tanári karának összerakásáról szól, amelyben te nagy örömünkre részt veszel. Igen, Petrányi Viki, Sipos Gábor, Rajna Gábor, Stalter Judit, és még mások mellett. Tehát, hogy, hogy én, én nagyon örülök, és most is hat köszönjem meg, hogy, hogy csatlakozol hozzánk. Ez szerintem már csak azért is nagyon érdekes, mert te a, a, a tematikák között leginkább a televíziózásról, streamingről és ennek a gyártói és produceri munkájáról, fejlesztésekről fogsz beszélni. Annál is inkább, mert a, a besugó előtt neked volt még egy nagyon jelentős munkád, amiről megint azt kell mondanom, hogy annak a, annak a sorozatnak, az aranyéletnek, a, a minősége, színészvezetése, rendezés, képi világa, dramaturgiája az nagyon erős volt. Abban különbözik nyilván többek között a besúgótól, hogy, ez egy, hogy annak az eredeti forgatókönyvben nem Magyarországon készült, vagy hát nyilván Tasnádi István vezetésével ott, ott nagyon erős hazai forgatókönyvírói input került az anyagba, de hát azért az eredetileg Ugye nem egy, nem egy magyar fejlesztés.
1: Igen, de, de az aranyélet kapcsán nagyon örülök, hogyha teret kapunk arra, hogy egy picit így azért rendezzük a sorokat szintén. Tehát, hogy az aranyéletet valóban egy sorozat alapján készítette, de az, ered, az hogy, hogy a sorozatot valaki megtalálja, ami házunk táján, ugye ez Krigler Gábornak az érdeme, őt inspirálta a történet, és ő érezte úgy, hogy ez a magyar társadalomnak is egy nagyon jó leképezése lehet, és hogy ebből ő állította össze azt a um, írói szobát, abba az írókat, és akkor így a TASIT is beválogatva, akikkel indult a fejlesztés. És ami nagyon fontos, hogy ugye akkor még olyan struktúrában tudtunk dolgozni, hogy miközben forgattunk, már elkezdtünk fejleszteni következő évadot. Ez azért fontos, mert egyébként, hogyha majd most már a, most miről beszélünk, négy év távlatáról olyan mértékben megváltozott a piac, annyira mások a játékszabályok, hogy az a rendszer, amiben mi egyébként annó az aranyéletet elkészítettük, az már nem létezik. Már sokkal nagyobb piaci követelmények vannak, szűkebb keretek, költségvetésileg, szűkebb határidők, döntési mechanizmusok sokkal később születnek meg. Akkor a verseny, hogyha például valami nem teljesít első évadról, akkor nem rendelnek meg hozzá a második évadot. A második évad elkészítése rendkívül nagy kívás, dramaturgiailag is, költségvetésileg is, és bármennyire is sikeres egy első évad, igazi hozadékát meg kell, hogy most már tényleg egy ilyen nagyon komoly gárda figyeli például a televíziós piacon, vagy a platform piacon a nézettségeket, és csak bizonyos számok felett hajlandóak második évadot megrendelni. Ergo a szűkül a határ, az, hogy annó a, a Gáboréknak, ugye ők írószobára el tudtak különíteni 10-12 hónapos munkát, az egy olyan adottság volt, ami, ami azt gondolom, hogy ma egy vers, nagyon nagy versenyben lévő csatornánál ritkán adódik.
0: Egy kicsit mesélj kérlek arról, hogy <kül> hogy kerültél a filmszakmába, tehát hogy melyik az az irány ahonnan te közelítettél, és hogy körülbelül mi volt a víziód a, a saját pályádról, tehát hogy mi leszek, ha nagy leszek, az volt a mondás, hogy producer, vagy gyártásvezető, vagy szóval, hogy mi volt a képed, és aztán ez, ez hogy bontak, vagy hogy tisztult ez a kép, és hogy álltál arra a trekre, ami aztán az aranyélethez és a besugóhoz vezetett.
1: Ugyan, ugyanúgy indulok, mint egyébként gondolom a pályán nagyon sokak. A gyerekkoromban a mozi élmény számomra a legmeghatározóbb élmény a egy november 7 filmszínházban, ami tőlünk három percre volt gyalog, és én azt hiszem, hogy ott mindent megnéztem tíz éves korom után. Tehát, hogy, hogy tényleg én is egy mozi szerelmes vagyok, moziért rajongó ember vagyok. Így aztán egyébként, akkor, amikor eljutottam oda, hogy nem. A színpadon fogok majd szerepelni, hanem, hanem a színfalak mögött, akkor én alapvetően egyébként rendező asszisztensnek. Gondoltam. De várjál, akkor
0: egy pillanatában hat kérdezek belőle, hogy mondod, hogy eljutottál oda, hogy nem a színpadon, mert volt egy olyan gondolat? Hogy...
1: Igen, de az olyan nem annyira izgalmas szerintem ide, mert hogy én kortás táncművészként indítottam el a pályamat Budapesten anno, amikor még az iskolába jártam itt. Egy, egy, ez volt igazán az életem szerelme, de láttam, hogy ebből olyan nagy karriert vagy olyan nagy lehetőségeket én nem tudok hozni, hiszen én 14 éves koromban kezdtem el igazándiból komolyan venni a táncot.
0: Mármint, hogy túl késő. Igen,
1: túl későn. És úgy, hogy előbb-utóbb, de azt, azt nagyon jól tudtam, hogy, hogy engem a művészetek érdekelnek, és akkor valahogy így előbb, vagy utóbb, ugye ez ember, ahogy Budapesten mit tehet, hogyha nincsenek nagyon osztálytársai, barátai, hát a moziban ül. Mi más tehát Én délelőttes és korai délutános mozi előadásokon ültem a 90-es évek végén. Úgyhogy igen, tehát hogy alapvetően rendezőasszisztensként gondoltam magamra, nagyon sok reklámban dolgoztam, vagy egy-egy ö, ö, olyan produkcióban, ahol kezdő rendezőasszisztensként, rövid filmeknél, videoklipeknél, reklámoknál én úgy indítottam el a pályát. Ami engem megfogott, és amiről egy idő után tudtam, nyilván azért, mert a a hátterem, vagy az, az, ahogy én az irodalomhoz annak idején hozzáálltam, azért adott engem arra a dologra, hogy, hogy azt tudtam, hogy nem leszek rendező, tehát, hogy az a nincsenek meg.
0: Hogy érted, hogy az, ahogy az irodalomhoz, hogy, hogy nem szerettél írni, inkább olvastál, mint írtál? Vagy? Igen.
1: Tehát, aha, hogy kifejezetten azt éreztem, biztos, hogy, 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 hogy ha más producerekkel beszélsz, vagy akár lehet, hogy most nem is veszek ide másokat. Nekem az az élményem volt, hogy mindig nagyon jól megértettem a színészeket, rendezőket, írókat, és nagyon jól tudtam velem, beszél, velük beszélgetni, és már húsz évesen arra eljutni, hogy, hogy mi érdekes egy-egy szerepben, hova érdemes tenni a hangsúlyokat. Tehát, hogy, hogy valahogy ez a része engem, mindig úgy éreztem, hogy akkor, agyok, akkor vagyok elememben. Nem tudtam akkor még megfogalmazni, fogalmam sem volt, hogy mit csinál egy producer, én azt tudtam, hogy egy rendezőasszisztens ezek között az emberek között mozog, és akkor ott szükség van az ő véleményére, segítségére, inspirációira. Tehát én így indultam be ebbe a szakmába.
0: De hogy <hül> elkezdtél tulajdonképpen megtanulni forgatókönyvet, olvasni, vagy filmet elemezni? Nem.
1: Akkor én még egyáltalán nem kezdtem el. Én kifejezetten onnan indítottam el a dolgot, hogy, hogy egy rendezőasszisztensként elkezdtek külföldi produkciókba hívni, és akkor egyszer csak rájöttem, hogy fú, ennél van egy még izgalmasabb szerep, a gyártáson belül a line producer a külföldi, ugye én nagyon sokat több éven keresztül a kis hazánk egyik nagyon neves gyártó cégénél, a productions dolgoztam, rengeteget tanultam ott a gyártásról, a külföldi munkákban nagyon-nagyon sokat tapasztaltam, láttam, az értékrendem megváltozott, a vizuálitás egyszer csak hirtelen annyira fontos lett számomra, azt én teljesen autodidakta módon ott fontos volt számomra, és akkor ennek utána mentem. Tehát, hogy, hogy, hogy egyszerűen kitágult a világ, és én ott nagyon sok mindent magamba szívtam. Hm. És mivel akkor kiderült, hogy, hogy végülis ahhoz, hogy egy produkció megvalósuljon, a magyarországi produc akkori, mondjuk teleg ezt mondom, hogy a 2000-es évek eleje az akkori producerekhez nekem nem volt hozzáférésem, nem tudtam, hogy hogy dolgoznak, mert én, én abban a közegben nem mozogtam, viszont a külföldi közegben nagyon is otthon éreztem magam, az egy befogadó közeg volt, nagyon sokat meséltek, ahogy mondtam, inspirálódtam, így aztán öm, saját, hogy mondtam, autódidaktam de mentem tovább azokon az utakon, amivel én ebben még több ö, tudást tudtam szerezni. Nyilván vannak ugye nemzetközi, m- akkor elkezdődtek ezek, hogy mindenféle nemzetközi workshop, fórum, ö, el lehetett menni, tanulni, és én ezeket mind végigjártam. Tehát, hogy én, én ezeken tudtam még plusz olyan tudást szerezni, hogy ebbe a közegbe még inkább kompetens legyek.
0: Ezt úgy kell érteni, hogy befektettél a saját Abszolút. képzésedbe, jövődbe, Igen. és Igen. kurzusokra befizetted magad, Igen. ahol a producer szakmáról, és ezen belül el tudnád mondani azt a két, három, négy vagy tíz területet, azokat a topikokat, azt a tematikát, amik a leginkább emlékezetesek oh, a számodra? Én
1: gyakorlati ember vagyok, tehát hogy, ugye ahogy mondtam, hogy alapvetően az érzelmileg mindig is a rendezőkös és a Például az első ilyen kurzus egy jogi kurzus volt, és a, a szerződéseknek a kezelése, hogy milyen szerződések vannak különböző talentekkel, különböző műsorokkal. Tehát, hogy nekem az első az volt, hogy én miben fogok tudni majd akkor, ha visszatérek erről a pórzusról, segíteni azoknak az embereknek, hol leszek én hasznosabban hogy ne az a számomra is már nyilván akkor egyértelmű gubancos és nehezen kezelhető módszerekkel menjenek a dolgok. Úgyhogy én akkor azzal, nagyon akkori volt egy Magyarországon lévő nagyon jó médiajogász, akkor vele beszélgettem, akkor már az akkori támogatási rendszerben is ugye nagyon sok jogi munkatárs volt, akkor már kisebb projekteknél velük is lehetett beszélni. Szóval először például jogútján indítottam el, semmiféle művészi hátterem nem volt, hanem engem ez érdekelt, hogy lehet ezt megoldani. A másik pedig az, hogy amikor, nyilván amikor az ember szervizmunkákban dolgozik, ott ez egy nagyon erős és komoly követelmény, hogy költségvetést kell kezelni, ez megint egy olyan volt, az, hogy elmenjen az ember egy lányproduceri képzésre, az nem volt kérdés. Én ebben nagyon jó akartam lenni, és láttam is, hogy vannak nagyon jó példák. Tehát én kifejezetten azt vettem észre, hogy, hogy azokkal a módszerekkel, amiket annul láttam, hogy a magyarországi közegben nem működtek, vagy nem, nem voltak honosak, az új módszerekkel sokkal több dolgot el lehetett érni, nem azért, mert feltétlenül több pénz van, ha nem okosabban van elköltve. És azokat én fontosnak tartottam mindig, és tényleg ez egy utána később, ezért is nagyon jól éreztem magam az HBO-s közegben, mert hogy, hogy ugye a pénz, amink van, az a képernyőn legyen, vagy a filmvászlon legyen detektálható, Ez egy egy nagyon erős követelmény volt mindig is.
0: Mennyire tudtál ezeken a kurzusokon dramaturgiával, forgatókönyvfejlesztéssel foglalkozni?
1: Egyáltalán nem. Tehát, hogy, hogy azért visszatérve, ugye ez a 2000-es évek elején talán nem emlékszel, hogy, hogy volt egy olyan momentum szerintem, az inkább a 2010-es évek környékén volt, amikor először forgatókönyvírói társulás indult el Magyarországon, a forgatókönyvírók szerepe egyszer csak reflektorfénybe került. Addig. Nyilván színházi dramaturgok, vagy, vagy egy-egy nagyobb művész melletti rendező, munkatárs, dramaturg nagyon fontos szerepet játszott a filmek elkészítésénél, de tévénél olyan, hogy forgatókörnyő, mint Nimbus, ez nem létezett.
0: Hát ö, olyannyira, hogy, a, hogy az akkori sfj is ö, igazára ezekben az években, néhány évvel ezelőtt, az előtt indult el annak a gondolása hogy a forgatókai írás az egy mesterség, amit lehet tanulni, lehet tanítani. Így van. Fel
1: megvan a fade-in, mint, mint akik ilyen, több, több rendezvényt is készítettek, és ugye több helyen elindították a, a tevékenységüket, és előbb-utóbb egyébként, tehát azért mondani, hogy az én pályafutásomban sem szerepelt elsődlegesként, én vagy mindig bennem is. A, egy, ugye Magyarországon azért egy alkotói, játékfilmkészítés meg, tehát a rendező, mint maga, kiírja a könyveket, aztán ő is rendezi. Tehát, hogy ez a vonal, ez nekem teljesen befogadható volt. Úgy gondoltam, hogy ilyen a rendszer. Az, hogy vannak forgatókönyvírók, akik egyébként forgatókönyvíróként egy-egy rendező mellett készítik el, vagy nehogy Isten tényleg önmaguk jogán nagy sztárokkán nőhetnek, ami egyébként Amerikában, vagy Nyugat-Európában akkor már valós dolog volt, ez, ez akkor kezdett el beszivárogni hozzánk. Úgyhogy én utána, miután az hbo bekerültem, és megismerkedtem Krigler Gáborral, láttam az ő munkáját, és az ő hozzáállását a tévés forgatókönyvek fejlesztéséhez. Nekem ő egy ilyen mesterként jött be az életembe, és világította meg, hogy ez mennyire fontos, hogy itt mennyi munka van ezzel, hogy ezt mennyire lehet jól csinálni, hogy, hogy milyen um, rendszerek vannak, amiket be kell tartani, aztán fel kell rugni, Tehát, hogy, hogy mindaz, a, a, ami a, a szakmának egy fontos eleme, azt azért én az HBO berkeim belül kezdtem el tévés produkciók kapcsán tanulni.
0: Ezek a skillek, tudások, tapasztalatok, amiket ezek az, az évek alatt és a, és a projektek, a produkciók során összeszedtél és felépítettél, vagy rendszerbe raktad magadban, ezek ma hol tartanak benned? Tehát mennyire látod magad, mint egy potenciális producerre új projekteknek, sorozatoknak, vagy netán játékfilmeknek? Tehát, hogy te most, ha, ha hallgatók arra volnának kíváncsiak isre, én például kíváncsi vagyok, hogy Závorszky Anna ennyi tapasztalat után, ilyen sorozatok után most ö, őt most úgy kell elképzelni, mint aki a filmes televíziós piacon tulajdonképpen egy erősen, erős szkillekkel felvértezett producer akkor ezt én jól látom-e? Vagy még van hova fejlődnöd, vagy szóval, hogy merre, merre visz az utad? Mert az, itt, itt most azért van egy kis mondjuk úgy, hogy megtorpanás, hát ezt az, a hallgatók a sajtóból, ha máshonnan nem tudhatják, hogy, hogy az eddigi ütemű fejlődése a magyar HBO-nak az most itt megtorpanni látszik. Nem akarok ennek a mélyére menni most, de hogy te hogy látod a, a te pályádnak most szerinted melyik pontján vagy, vagy merre felé orientálódsz?
1: Mm, én azt gondolom, hogy ha, ha van egy kis szerencsém, és ügyes is vagyok egyben, akkor, akkor még van a tarsolyomban olyan műsor, ami meg lehetják soranelje. Ugye a mi szakmánkban a tévés piacon az, hogy soranerként vigyél egy produkciót, ez valójában a csúcs, nyilván kreditként produceri státuszt kaptam most az legutóbbi besugó című de valójában munkailag a showrunner feladatokat láttam el. Ezt
0: megtennéd, hogy ez definiálod, igen, vagy igen, a külön- különbségeket elmondod? Hát,
1: hogy ugye a kreatív és gyártási szempontok alapján is én vittem végig úgy a produkciót, hogy a... a Nyilván a felettemseimnek be kellett riportolni, és azért egyébként, hogy az HBO-nál, ahogy említettem, van egy londoni eredeti gyártási felelős igazgató, aki egyébként a fő elfogadója. De az, hogy odáig elmenjen a projekt, az nekem több fél éves munkámba került. Tehát, hogy alapvetően a csomagokat, azokat mind kreatív szempontból, mind pedig gyártási jogi szempontból is én raktam össze. Ezek ugye mértékét tekintve azért nagy produkciók komoly felelősséggel, aminek a gyakorlása nekem nem jelentett olyan nagy problémát, vagy inkább úgy mondom, hogy én szeretem az ilyen típusú kihívásokat. Én nagyon jól működtem ebben a dologban, és azért fontos mondanám, hogy kreátorként, ugye a kreátorok azok, akik egyébként valójában írnak is, abban viszont nem gondolom, hogy az én jövőm a felé vezetne arra. Csodálatos egyébként hazai szakemberek vannak, az előbb említett Gáboréknak is a cége, vagy egyébként más most is vannak más olyan cégek, akik tévégyártásra alkalmas forgatókönyveket fejlesztenek. Tehát nem szeretnék kreától lenni, de soran elként teljes mértékben fogok tudni működni. Vagy egyébként producerként nyilván, hogyha a más lehetőségem nem lesz, akkor már elkészült, forgatókönyveknek a legyártásáért is tudok felelni. Az egy nagyon fontos pont az ember életében és és producerként is, hogy hogy van egy kreatív oldala a munkánknak, amiben saját víziunk van arról, hogy milyen történeteket kellene mesélni, és ebben találunk meg partnereket. Tehát nem mindig az van, hogy vagy egy kreatív ember, egy rendező, vagy egy író keresi meg a producert, és aztán a producer nagyon ügyesen legyártatja és gondozza a megjelenésik és a csodálatos marketing kampányig, hanem nagyon sokszor van, ugye ezt beszeretném dobni például dokumentum filmeknél is, hogy amikor egy, egy ötlet vagy egy téma az, amit a producer úgy érez, hogyha ebbe most investál, akkor onnan ezt ki fog fejlődni, és lesz belőle egy olyan műsorszám másfél-két éven belül, aminek nagy sikere vagy nagy jelentősége lesz. Tehát, hogy én ezt a vonalat szeretném majd egyébként magam szempontjából fejlődésként megélni, hogyha a lehetőségem lesz rá.
0: Ezt úgy is lehet érteni, hogy hogy az ötletfejlesztésben, tehát, hogy a, a, a... a filmterfejlesztésnek tulajdonképpen a legelső fázisába, tehát az ötletek megtalálása, definiálása, és aztán az ötlet fejlesztése, ameddig abból valamilyen olvasható, értelmezhető formák, szinopszisok, tridmente, outlineok keletkeznek még a forgatókönyv előtt, hogy ebbe a fázisban érzel magadban nagy potenciált és tudást Igen. és ambíciót, hogy Igen. fölfedezzél új témákat, ha jól értem. Igen,
1: illetve hát ugye ez egy szemlélet és látásmód a, a világunkra. Azt érzem, hogy, hogy öm, olyan széleskörű ismereteket kellett elsajátítanom az elmúlt tíz évben. Nemzetközi porondon kellett többször megfelelő emberekkel kompetensen beszélni. Ez, ez egyébként nagyon sok háttérmunkával jár, és csak azért mondom, hogy ugye ebben az iskolában is egy produceri munka, ugye beszélhetünk arról, hogy honnan szerzünk pénzt milyen fesztiválokra megyünk el, de az, hogy a személyes produceri hogy fejlődjenek, az nem csak abból áll, hogy szakmai képzésben, hanem világszemléletben is folyamatosan, ugye ott kell tartanunk a kezünket azon, hogy mi az, ami ma egy társadalmat, egy-egy közösséget, egy-egy egyént érdekelhet, mert abból lesz egy olyan sztori, aminek van sikere. Ha ebben nem találunk valamilyen csatornázás, még akkor is, hogyha egy régmúlt esemény feldolgozásáról van szó, akkor nagyon nehezen találjuk meg a közönségünkhez az utat.
0: Akkor azért ez sok mindent jelent. Ez többek között azt jelenti, most próbálom lefordítani, hogy meg kellett tanulnod nagyon jól piccelni nyilvánvalóan, tehát úgy prezentelni az ötletet bármelyik fázisban, hogy, az, hogy ez a különböző tárgyalási szinteknek megfelelően az az ott, utat tudja magának törni, tehát be tudja drúgni az adott téma előtt az ajtót. Nyilván akkor hitelesen, tehát, hogy mások számára is valid módon kell tudni beszélni arról, hogy az adott téma, az adott ötlet, film hogy és miként fogja megtalálni a saját közönségét. Ez, ugye ez, többek között ezt is jelenti?
1: Ez nagyon fontos. Az utóbbi egyébként egyre nagyobb jelentőséget kap minden egyes picsnél. Aki már picset tudja, hogy ez egy dolog, hogy milyen jó ötleted van, de ki lesz a közönséget. Annak, hogy fogod elérni, hogy hogy fogod majd rávírni arra, hogy előfizessen, vagy csak bemenjen egy mozi, egyért milyen reklámkampányra gondolsz. Ezek már évek óta egyébként egy európai pályázati rendszerben is nagyon fontos elemei a pályáztatásnak. De egyébként csak azért mondom, hogy, hogy ne esen kétség egy nagy csatornál ugyanúgy el kell tudnom adni. Tehát nekem ugyanúgy el kellett tudnom adni abból a hat darab ötletből az én regionális főnökeimnek minden egyes dollárral el kellett számolni, és minden egyes kreatív kérdésre választ kellett adni, akár vizualitásról, akár történetmesélésről, akár színészekről volt szó.
0: Pontosan ezt akartam kérdezni, mennyire voltál felelős, tehát egy mindenkori producer, mennyire felelős a castingért, a stáb összerakásáért, adott esetben a rendezővel kapcsolatos kreatív kérdések megvalószolásáért, tehát te mint egyes számú felelőse a projektnek, mint hogy nyilvánvalóan felelős vagy ezekért, a kérdés az, hogy hogyan van az együttműködés mondjuk a rendezővel, amikor hát bizony a szereposztásban, vagy egyet gondoltok, vagy nem, akkor ilyenkor mi a helyzet?
1: Ugye onnan kezdeném azt, hogy, egy, hogy abban a rendszerben, amiben én dolgoztam, és amit egyébként nagyon jó rendszernek tartok, nem biztos, hogy mindig fenntartható, és nem biztos, hogy mindig finanszírozható egy csatornáltal, de ez egy jó rendszer, ahol a helyi producer együtt él a tartalommal. Tehát az első gondolattól, hogy ez milyen tartalom legyen, annak a fejlesztésével én, én és ugye az előttem járók is, együtt lélegzett, pontosan tudtam, hogy honnan, hova kell eljutni a történetnek, milyen karaktereknek, hogy kell fejlődnie, és milyen katarzis kell a nézőnek átélnie. Majd, amikor ugye eljutok oda, hogy, hogy ezt elfogadják a főnökeim, és ez gyártásba megy, akkor ugye a rendezőkkel, a rendezők megkiválasztása, a rendezőkkel való beszélgetés, az operatőr kiválasztása, az operatőr-rendező közötti munkának az egyeztetése, ami mindig ugye egy csatorna elvárásai alapján kell, hogy megtörténjen, hiszen ezek nem alkotói munkák. Ezek megrendelésre készülő munkák. Ami ugye a leg és leg, hogy is mondjam, leggondosabb együttműködés az, amikor a csatorna bár végsős jogot képez arra, hogy mi a döntés mondjuk egy színész kiválasztásában, vagy akár a rendező kiválasztásában is, de abban a pillanatban, amikor átadja a feladatot a rendezőnek, akkor a a rendezői, a terep, én nem szólok bele abba hogy ő hogy fogja a színészt vezetni. Én nem szólok bele abba, hogy egy-egy jelenetben az ő általa elvizualizált dolgot megcsinálhatja, vagy nem, de megkérem, hogy azt is csinálja meg, amit mi az HBO-nál, vagy a csatorna szempontjai szerint szeretnénk.
0: Ez a szemlélet, vagy ez egy gyakorlat, szemlélet és gyakorlat, mennyire hasonlít a, azokra az egyéb úgynevezett rendelt munkákra, szervizmunkákra, vagy akár a reklámokra hazai, vagy nemzetközi <kül> szinten? Amikor bizony látjuk a forgatáson, hogy hát ott van egy rendezői monitor, meg van egy olyan monitor, akár egy sátor, ahol ott ülnek a rendező, a, a megrendelő képviseletében sokan, és ahol te szintén a csatorna képviseletében, ha jól értem, úgy kell nézzed a, a különböző felvételeket, hogy Hát igen, ahogy az előttem mondtad, ez igen. nem egy szerzői film. Ez hanem nem ez... egy
1: szerzői film, viszont ugye még egyszer, ez, ezt a, az, hogy eljussunk a forgatásnak erre a pillanatára, azt megelőzi egy két hónapos közös munka, amikor megbeszéljük, hogy egy-egy elnetnek, melyek azok a kulcsjelendek, annak mi a fontos része, mire kell koncentrálni, milyen munkát kell ott megcsinálni. Tehát, hogy azért nem úgy megyünk a forgatásra, hogy fogalmunk sincse, hogy mi fog történni.
0: Persze, tehát ez egy felplánozott, kitalált, ez
1: Világítási tervel rendelkező, berendezési tervel, így van. Tehát ugye azért ez egy egy nagyon gondosan előkészített munka. Azért minden, minden dolog úgy működik, ahogy az emberek működtetik. Vannak csodálatos találkozások, amikor emberek nagyon jó energiákat hoznak be, tudják a feladatukat, és tudnak együttműködni. Van, amikor ez döcögős, és nehézkes, és akkor is végig kell csinálni, hiszen az ember profi, akkor végig kell vinnie a projektet, és meg kell születnie annak, amit a csatorna szeretett volna. De van, amikor, ahogy, ahogy az előbb is mondtam, olyan találkozásoknál egy pont után nincs jelentősége az, hogy ki melyik monitor előtt ül, miközben én természetesen tiszteletbe tartom a rendezői monitort és a rendezői széket, hanem annak van az a kérdés, hogy a projektnek mi jó. Mi jó annak érdekében, mit kell tennünk minden egyes nap ahhoz, hogy ez a műsor, amikor bekerül a nézők elé, az a megfelelő minőséget És ez csak azért is fontos kiemelni, hogy minden nap, nem minden nap, de mondjuk a napok, a három hónapos forgatásunk 80%-ában minden nap kín voltam a forgatáson. Együtt lélegeztem az emberekkel, a műsorral, a színész vezetéssel. Pontosan tudtam, hogy benne van-e a felvett anyagba, amit majd ugyancsak, amikor az utómunkasztúdióban az első vágat megnézésekor vagyunk, akkor én tudok emlékezni, hogy ott volt egy olyan ték, ami viszont egy más típusú hangulatot választott. Mi lenne, ha azt próbálnánk meg? Tehát, hogy, hogy, hogy ez egy ugyanolyan produceri munka és ugyanolyan alkotói, támogatás, mint amit annó egyébként láttam a külföldi munkáknál is, a jobbaknál. Mert ne essen kétség. Egy jó munkának, vagy egy jó terméknek, mi, mi esetünkben ugye termékekről van szó, de biztos vagyok benne egy művészi alkotásnál is, filmművészeti alkotásnál is, ez egy közösségnek a erejével jön össze
0: ennek a közösségnek, tehát a stábnak, az alkotóstábnak, a, a szakembereknek, szakalkalmazottaknak, szereplőknek, főszereplőknek, statisztáknak a szempontjából a producer az mindig egy egy, egy egy olyan speciális valaki, akihez ilyen nagyon érdekes társításokat szoktak az emberek gondolni, hogy nála van a pénz, ő szerzi a pénzt, ő hozza a pénzt, ő, 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 ő nála van az utolsó vágások, meg egy csomó ilyen valami, Igen. aminek mondjuk a valóságtartalma 10-15 százalék körülbelül. De egy biztos, hogy hitelesnek kell lenned, és nem csak a te főnökeid számára, hanem a stáb és a rendező is számára, hogy márpedig egy producer és mindenki, tehát a stábnak tulajdonképpen minden tagjára igaz ez, de mint hogy a producer, az én felfogásom szerint valamilyen értemben egy kiemelt pozíció, ott őrületesen fontosnak érzem én, de kíváncsi vagyok, hogy te hogy éled meg, hogy a kéréseid, az instrukcióid, a... a nem akarom azt a szót használni, egy követeléseid, de hát nyilván vannak éles helyzetek, amikor döntened kell. tudod, hogy ezek a döntések és kérések és javaslatok, ezek mindenki számára nyilvánvalóan szakmaiak legyenek, nyilvánvalóan legyen mindenki számára, hogy ezeket nem erőből és hatalomból mondod és kéred, hanem azért, mert ahogy az előbb fogalmaztál, a te figyelmed arra irányul, hogy a vászonra, a képernyőre a legjobb minőség kerüljön. Hogyan éled meg, hogyan alakult ez a te életedben, amikor egyszer csak azt érezted, hogy igen, hiteles vagyok, igen, értik a munkatársaim, hogy, hogy hát súlyos tapasztalatok vannak az én kérésem mögött.
1: Öm, egyrészt azt gondolom, hogy van egy személyes karakter, hogy mondjam, jellemvonás, ami aminek egy, egy határozottság, ami, ami benne kell legyen egy producerben. Nagyon döntésképtelen producernek nincs értelme, hiszen rengeteg döntést kell hozni, és azokat a döntéseket hosszú távon hordozni kell. Tehát ezt el kell vinni másfél-két éven keresztül azt a döntést, amit ma hozok. Hiszen annak lesznek következményei két év múlva is. Előrelátónak kell lennie, hiszen megint csak nagyon sok olyan eseményt kell mérlegelnie, rengeteg szeletét, ami abban az adott pillanatban, például egy forgatási pillanatban nem, nincs porondon, de képbe kell legyen ezekről. Hogy a stáb felé, hogy van, nyilván egy ilyen munkában, egyébként nagyon sok stáb kiválóan pontosan tudja, hogy ez egy hierarchikus rendszer, amiben a csúcson lévő ember mondja meg, hogy mi fog történni alapvetően. Az attitűd, a stílus, az nyilván egy kérdés, hogy én biztos, hogy nem úgy mennék be egyetlen egy forgatási stábhoz sem, hogy már pedig itt az lesz, amit én gondolok. Hanem, ahogy mondtam, biztos, hogy előtte két héttel dolgoznék azon, hogy mikor már nem forgatni, akkor tudjuk, hogy mit csináljunk. Másrészt pedig, hogy először az ember kér, és ha nem megy, akkor pedig megcsináltatja. Tehát, hogy ez a része is sajnos, sajnos vagy nem sajnos, a hatékonyság elvével ennek így kell mennie, mert nincs idő, mint minden ilyen rendszerben, ahol gyorsan nagy stábokat kell mozgatni, nagy pénzekről kell dönteni, ott nincsen idő kérdéjelezni, vagy demokratikus döntéseket hozni, ez nem erről szól. Az, hogy hogy, hogy, hogy ez, hogy is mondjam, Hol van ez a pont például nekem? Hát ott van nyilván az a pont, amikor látom, hogy annak van egy olyan eredménye, és azok az emberek, akik emlékeznek, hogy azért sok minden ott azért volt, mert ott közösen ezt csináltuk az én vezetésemmel, annak nyilván van egy értéke, és akkor az ember látja, hogy elfogadják, de ne ne legyen megint csak kétséged a felől, hogy nagyon sokszor ezt minden új környezetben, nekem is van például most egy kihívásom, hogy egy teljesen más típusú műfajban, Tapasztalat nélkül dolgoztam, és ö, első körben egyébként figyelek, és azt próbálom megnézni, hogy, hogy a tapasztalat, ami, ami van, az hogyan hasznosítható, egy hogy teljesen más műfajban, mint amit eddig csináltam, hiszen most az HBO éppen egy reality-t készít el, és abban ugye nekem semmilyen tapasztalatom nincsen, mégis ott voltam a forgatás csak 80%-án, és figyeltem, hogy mi az, amit aztán majd az utómunkában tudunk használni.
0: Anna, köszönöm szépen. Egy utolsó kérdésem van, hogy a, amikor te, nem tudom, tizenéves korodban, Salgó a november hét moziban ültél és faltad a filmeket, hogy van egy olyan film, amire emlékszel, ami annyira tetszett, hogy megfogalmazódott akár az is benned, hogy már pedig ezt akarom csinálni?
1: Hát nem a November 7 filmszínházban volt, hanem, hanem egy még félre esőbb valamelyik művölési házban, Karancslapúitőn, nem tudom hol, de én elmentem megnézni ott az egyik legcsodálatosabb filmet, és el is érzékenyülök, mert erről nem is beszéltem már ez ahol is a 2001 Hűrödesziát láttam. És a nyitóképsorban tudom, hogy engem megvett örökre a filmkészítés. És én, én ott, én, én azután is és onnan is minden egyes pillanatban, amikor lemegy a, a sötét lesz a moziban, és várom, hogy elinduljon az első képkocka, akkor egy ünnep számomra ez a pillanat. Úgyhogy...
0: Fel, Feltod idézni ezt a képsort egyébként?
1: Ó, oh, elindul a csodálatos űrhajó az űrben, és, és egy, egy klasszikus zene szólal meg. Minden, amit a 90-es években akkor a szifiről tudtunk, meghazudtolt a számomra az a filmalkotás, és, és elvarázsolt, és, és tényleg a rabja lettem Kubricknak, és utána minden filmjét megnéztem nyilván, amit lehetett, meg a műfajnak, egyébként a szifinek is, és egyáltalán annak a történetmesélésnek, amit, amit ott akkor megtapasztaltam.
0: A jól érzékelem, hogy számodra a filmkészítés szenvedélye, tehát ez a szenvedélyből fakadó megközelítés, ez, ez meghatározó? Tehát, hogy ez, 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 ez erősen egy érzelmi, vagy emocionális kérdés um,
1: Igen, miközben én ö, fájdalmasan hatékonyság embere vagyok. Igen, de, de hogy a hatékonyság mindig és elsősorban a művészi célok elérése érdekében.
0: Köszönöm szépen, Zaborski Anna, produszer az HBO uh, nagy sorozatainak uh, produszere volt a vendégünk. Köszi, Anna. Köszönöm és...
1: szépen én is, hogy elhívtál, András.
0: Köszi, és remélem, hogy a hallgatók élvezték. Kicsit megpróbáltuk körüljárni, hogy mi az a producer, mi ez a foglalkozás, és nyilván még kb. 200 kérdésem lenne, de talán majd folytatjuk. köszönöm Anna, még egyszer.
1: Köszönöm én is.
0: Minden jót a hallgatóknak. Sziasztok. Viszont hallásra, sziasztok.